Sveiki, mėly mokslas ribos žiūrovai ir klausytojai. Aš esu Elizabet Beržinskyta, nuo čia dar vienas mokslas ribos podcastas. Milijonai žmonių visame pasaulyje kenčia nuo įvairių neurodegeneracinių ligų. Kas tris sekundes kažkam pasaulyje įsivysto demenciją, Alzheimerio ar Parkinsono ligomis serkančių žmonių šiandien pasaulyje priskaičiuojama daugiau nei 50 milijonų. Bet ką iš tiesų žinome apie šias ligas? Kaip jos išsivysto, kokie biologiniai procesai vyksta mūsų smegenėse ligoms progresuojant, kodėl šios procesus verta tyrinėti, bei kodėl iki šiol neturime patikimo vaistą, kurios mūsų nuo šių ligų išgydytų. Į visus šios klausimus atsakymu šiandien ieškojusime kartu su šiuo metu Cambridge universitete dirbančių mokslininkų, kuris savo doktorantūro studijų laikoti ir paskyrė nemažai laiko gilinantis į neurodegeneracinės ligas, tai su daktoriu Tomu Schneider. Sveiki. Sveiki. Ir Tomai, aš pirmiausia norėčiau tokio užduoti ganėtinį paprastą klausimą, bet tiesiog, kad visi būtume viename puslapėje, kaip sakoma, ant vieno puslapio. Tai gal galėtume apsibriežti, kas yra tos neurodegeneracinės lygos ir vat kokios tiksliai lygos įeina į šią lygų grupę? Iš tikrųjų, tai yra nemažai lygų, kurios galima skaityti neurodegeneracinėm lygom. Bendras apibrėžimas turbūt yra užšifruotas ir pačių pavadinime lygų. Tai yra lygos susijęsias neuronų žutimi ar nerminių lastelių žutimi ir įvairiais pažydimais. Dėl ko įsivysto įvairių sutrikimai, pavyzdžiui, kaip Alzheimer'io lygos atveju, tai yra atminties sutrikimai, pažintinės sistemos sutrikimai ir panašiai. Parkinsono lygos atveju atsiranda, pavyzdžiui, raumenų traukuliai ir taip toliau dėl vėlgi įvairių signalų, nervinių signalų nutrukimo ir panašiai. Tai čia toksai bendras apibrėžimas turbūt visom šiom lygom. O lygų yra iš tikrųjų nemažai. Pačias pagrindinės tai yra iš tikrųjų Alzheimer'io ir Parkinson'o, kurios sudaro didžiąją dalį visų lygų. Aha, supratau. Tai jūs jau šiek tiek paminėjot, būtent kokie biologiniai procesai vyksta smegenise tom lygom vystantis, kas dar ten įvyksta? Be to, kad žuva neuronai. Viskas prasideda, kaip sakyti, nuo smulkių mikroskopinių veiksnių. Galima sakyti, kas galiausiai įsivysto į makroskopinius pažeidimus, kuriuos jau mes galime matyti. Tai mikroskopiniai dariniai galėtų būti, tai yra kiekvienos tos lygos atvejų aptinkami yra baltimų agregatai, vadinami amylodinės agregatais. Visų pradžioje mes turime, tarkim, vieną baltimą, kuris yra viena struktūra, jisai niekam yra nepavingas, visuokim, kad mano kumsis yra vienas baltimas. Dar tam tikrų priežasčių tie baltimai gali imti savaikoti tarpusavėje ir formuoti tam tikrus agregatus, kurie yra didžiuliai dariniai ir kurie yra netirpus ir lastelė nesugeba šių darinių išardyti ir pašalti. Ko pavojingi yra šie dariniai? Šie dariniai yra toksiški. Tai yra, jie savaikoja su įvariais lastelės receptoriais, taip pat tie patys dariniai yra ganėtinai tvirto struktūros. Tai pavyzdžiui, mokslininkai paskaičiavo, kad jeigu palyginus tokio darinio kaip sakyt, kietumą ar tvirtumą, tai galima būtų sulyginti su tokio pačio dydžio plieno, kaip sakyt, siūlo tvirtumo. Tai yra labai tvirti dariniai. Tai atsiranda ir mechaniniai pažeidimai, tai gali būti pažeidžiamas lastelės membranos perdurimas, net iš tikrųjų tokių agregatų ir panašiai. Tai vat viskas prasideda nuo labai smulkių įvykių, kurie galiausiai per neodero degeneracijų lygų atveju per dešimtmečių įsivysto į tokius padarinius, kurie yra jau pastebimi medicinos daktarų. Tai yra, pavyzdžiui, sutrikimai atminties, kažkokie nerviniai tikai, raumenų spazmai ir panašiai. 
Nes šiai dienai mes neturim iš tikrųjų neįmenos technologijos, kad galima būtų šias ligas diagnozuoti ankstyvoj stadijai. Tai yra dažniausiai šias ligos yra diagnozuomas tada, kada jau yra ganėtinai vėlu ir yra sunku kažką padaryti, kad išgelbėti pacientus nuo šių ligų padarinių. Ar mes žinome šiandien, dėl kokių priežasčių atsiranda tie mikroskopiniai pažeidimai? Tai va, kas yra labai įdomu, iš tikrųjų, kad didžioji dalis šitų lygų išsivysto dėl nežinomų priežasčių. Tai aš sakyčiau, turbūt gal koks 80 procentų lygų yra spontaninės, tai yra atsiradusias dėl tam tikrų veiksnių, kurie yra nežinomi. Kažkur 10 procentų turbūt galima gar 15 skaityti, kad yra genetiniai sutrikimai, kurios galima identifikuoti. Ir dalis lygų gali būti, kaip sakyt, infektyvės ar užkrečimus yra prionų lygos. Šiai dienai yra nustatyta, kad, tarkim, medicininiai įrankiai užkrėsti, tarkim, šitais prionų agregatais. Jeigu bus naudojami atliekant sekančią operaciją, tai tas pacientas gali būti užkrėstas ir jam išsivystis prionlygiai. Bet čia tokios retesnės greičiausiai už šitas. Dabar jos yra labai retas. Čia buvo turbūt prieš kokį 20-30 metų keletas šimtų atvejų ir didžioji Britanijoje ir visam pasaulyje to buvo nustatyta. Ir dabar medicinos daktarai, kai sakyt, naudoja praktiką, kad tie įrankiai, su kuriais yra atliekamos tarkim smėginų operacijos ir panašiai yra naudojami tik vieną kartą. Nes iš tikrųjų atsikratyti tų agregatų, nuvalyti juos nuo medicinių įrankių yra praktiškai neįmano. Šiaip labai įdomu, aš dabar atsiminiau, aš skaičiau netgi, kaip tos ligos, šitas, kuris kalba, tos iškrečiamas, nu, pirmą kartą, kaip jas buvo pastebėtas, tai dėl kanibalizmo atveju kažkokio kardieno iš tautų, tai gerai, kad mes jau šiais laikais gal mažiau šiek tiek turim tokių dalykų. Taip, taip, tai čia prionigė ir buvo nustatytas visų pirmą papuanojo gvinėjai, kai mokslininkai pastebėjo, kad ten daugelioj vietiniu gyventiu įsivysčiusios įvairios neurodegeneracinės sutrikimai ir po to kai jie pradėjo labiau tyrinėti, jie surišo tą, kad žmonės valgo kitų žmonės, mirusių žmonės ir jiems išsivysto šitie sutrikimai. Ir pagrindė dėl to, kad šie vietiniai žmonės valgė smegenis mirusių žmonių, o smegenys yra būtent šitos sankaupos šitų agregatų. Ir tie agregatai sugeba įveikti skrandžio barjerą, patenka į mūsų organizmą, Galiausiai per visą limfinę sistemą ar taip toliau ir per kraujo sistemą nukeliauja iki smegenų. Ir sakykime, kokių dešimties, penkioliukos metų bėgėje išsivysto pasirodo pirmi požymiai šių lygų tam žmogui, kuris, pavyzdžiui, suvalgė. O dar kalbant apie tos agregatus, tai norėtų pasiaiškinti, tai ką mes turime meni? Čia yra kažkie baltimai greičiausiai? Taip, agregatai yra šiuo atveju būtent baltimai, tai yra amelodiniai baltimai, tai galima sakyti tie baltimai, kurie formuoja šitos amelodinius agregatus darinius. Tai yra tos darinius galima būtų įsivaizduoti, nežinau su ko net palyginti, kaip kokius šiaudelius, bet jie yra labai 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 maži. Tai dydis yra daug mažesnės, net už plauko diametrą. Tai įsivaizduoti, jis turit daugybę tų šiaudelių, kurie susijungia visais įvariam formom ir tarkim suformuoja smegenysę, kaip jie matomas, tai yra vadinamas amelodinės dėmės. Tai yra tokie kaip gumbulai šitų agregatų. 
kurie būtent ir pažeidžia ir smegenų struktūrą ir taip toliau. Bet o kodėl tada vienose lygose, vat jie kaip ir perdodami gali būti, o kitose lygose, nu ta prasme, o kitos lygos nepasižymi už krečiamumų? Tai va, čia ir yra dabar šiai dienai vieni iš pagrindinių iš tikrųjų debatų tarp mokslininkų tyrinčio amyloidinės baltymus, kurie iš tikrųjų iš šių baltymų agregatų yra infektyvus ir kurie ne. Kol kas yra stiprus įrodyma tik tai su prionų agregatais, bet taip pat yra įtarimu, kad net ir Alzheimer'o lygos sukelėja, vienas sukelėja skaitomas amyloido beta baltymas, kuris taip pat agreguoja, gali būti infektyvus, bet tam nėra stiprių įrodymų. Tai va, čia yra labai nemaži debatai. Vienas iš pagrindinių mokslininkų tyrinėjančių prioninės lygas yra Stanley Prusiner, taip pat Nobelio premijos lauretas, jisai jo nuomonė visi šitie amyloidiniai baltimai turėtų būti laikomi prionais, iš tikrųjų, nes jie pasižymė visom tom pačiom savybėm. Kiti mokslininkai nesutarė, nes šiem baltimams nėra stiprių įrodymų, kad jie būtent gali būti infektyvus. Tai va, čia tokia yra nemaži debatai, iš tikrųjų amyloidų tyrimų srityje dėl va šitų klausimų. Aha, tai gerai, užkrečiamas lygos, mes jau šiek tiek išsiaišinam, kad jos dabar nėra dažnos tos neurodegeneracinės, o koks, pavyzdžiui, procentas yra genetiškai paveldimų lygų. Man atrodo, kad kurios lygos, galbūt aš tai paklausiu, yra dabar mums žinomos, kurios yra genetiškai paveldimos, kad jeigu aš susirgau, aš žinau, kad greičiausiai gal ir mano tevai sirgo, ar mano vaikai turės, tai kurios čia būtų? Iš tikrųjų, Sakyčiau, nemaža dalis gali būti susijusi neurodinaracinių lygų su būtent genetika. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, net Alzheimer'o lygos atveju, tarkim, yra tam tikri genetiniai sutrikimai, kurie nulėmė, kad Alzheimer'o lyga gali pasireikšti individams, kurie yra 35 metų amžiaus, pavyzdžiui. Nors dažniausia Alzheimer'o lyga pasireiškia virš 60, sulaukus daugiau nei 60 metų. Tai vat tas pats yra ir su Parkinsono lyga, ir su Huntingtono lyga. Esmė, kad ką nulėmė tie genetiniai pakitimai yra tai, kad mutacijos, atsiradusios mutacijos gali nulėmti, kad tas baltimas, kuris yra tos lygos sukilėjęs, yra labiau linkęs formuoti tuos agregatus. Tai yra mažiau stabilus, jisai yra labiau linkęs suformuoti kažkokią, netinkamą struktūrą, kuri būtent yra linkusi agregoti, jungti su kitais va tokiais pačiais netinkamais, tarkim, netinkamą struktūrą įgavusiais baltimais ir formuoti tos agregatus. Tai va, aš sakyčiau, kad tokių atvejų priklauso iš tikrųjų nuo lėgau, tai Alzheimer'o lygos atvejų aš manyčiau gal kokį 10 procentų iš tikrųjų sudaro, gal truputėlį daugiau, Parkinson lygos turbūt irgi panašiai, pavyzdžiui, Huntington lygos yra daugiausiai turbūt dėl genetinėje mutacijų atsiradę susirgimą ir taip toliau. Tai yra labai genetina, iš tikrųjų, sunku pasakyti, čia reikėtų apžiūrėti labai daug lygų. Turbūt daugiau nei 30, kurios galima, kurios yra šiai dienai aptinkamos, kaip sakyti. Tai aš dabar taip suprantu, kad mes galėtume tas visas lygas išskirstyti tokias tris grupės, tai užkrečiamos, genetiškai paveldimos ir tos dėl spontaninių priežasčių kylančios. Ar dar yra kažkokios priežasčios? Iš tikrųjų, turbūt spontaninės ir genetiškai gali būti pritaikymų praktiškai visom lygom, o užkrečiamos šiai dienai galima būtų pritaikyti tik taip prionlygiai arba turbūt Lietuvoje labiausiai žino kempinlygę pavadinimą prionlygės. Tai vat. 
Aha, ir visi, kaip suprantu, yra vienas bendras brožas, visų tų ligų, kad susidaro tos sankaupos, sankaupos amelodinės fibrilės ir jūs savo daktaro disertaciją, aš kiek ten šiek tiek peržvalgiau, tai jūs rašta, kad šitos sankaupos jos gali įgauti skirtingas konformacijas, tai yra skirtingus pavidalus. Tai nuo ko tai priklauso, kad susidarys tam tikro pavidalo tos sankaupos? Dalis atveju gali būti tiesiog stochastinis atsitiktinumas, tai yra, kad tiesiog susidarė tokie dariniai, bet iš tikrųjų daug priklauso, kaip mes pastebėjom, nuo aplinkos sąlygų, tarkim. Tai yra, tam tikri pakitimai gali nulėmti skirtingos struktūros įgavimą, kuri nulėmė būtent skirtingų agregato ar fibrilių struktūros susidarimą. Tai, kaip pavyzdžiui, galima būtų spekuliuoti, Tarkim, temperatūros pokyčiai, pavyzdžiui, jūs karščiuojat ar kažkas ir galbūt tas valtymas įgauna blogą struktūrą, jisai tada yra linkęs agreguoti, jis agreguoja ir įgauna ir suformuoja tam tikros struktūros fibrilės. Ir temperatūros skirtumai gali būti labai nedideli, pavyzdžiui, jis buvo pradžiai 37,5 ir po to 38, tarkim. Ir, pavyzdžiui, kiekvienu šiuo atveju susidarė skirtingai agregatai. Tai va, ir čia yra viena iš problemų, kodėl šiandien dieną iš tikrųjų mes ir neturime efektyvių vaistų. Dėl to, kad dažniausiai atveju vaistai yra nutaikyti į tam tikrą taikinį, tai yra į apibrėžtų taikinį, apibrėžtos struktūros taikinį, apibrėžtos baltymus sekos taikinį ar kažką tokio. Ir iš tikrųjų, jeigu mes bandome taikyti šiuos amelodinius agregatus, Ir jeigu mes turime skirtingų struktūrų šitos agregatos, tai yra labai sunku pagaminti vaistą, kuris taikytųsi būtent šios amelodinės agregatus ir dar tuo pačiu taikytus amelodinės agregatus, kurio yra truputėlį kitokios struktūros. Tai yra ganėtinai sunku padaryti, nes tokie vaistai taip pat gali taikyti ir pašalinius taikinius. Tai va, čia yra viena iš pagrindinių problemų. O dar kalbant apie tos pavidalus, tai ar mes galime išskirti šiandien dienai kažkokius pogrupius, pavyzdžiui, kad tam tikrom ligom sergant arba prie tam tikrų sąlygų susiformuoja vieno tipo, tarkim, tie agregatai, o prie kitų sąlygų ir kitom ligom sergant kito. Nes aš, pavyzdžiui, galvoju apie tai, kad galbūt tada galim sukurti 20 vaistų pagal 20 pogrupių ir tuos vaistos pritaikyti žmogui, pas kurį kažkoks atvejais įdėlioji visuomeniai, tai yra individualus vaistai, tai yra čia būtų įdėlus atvejais tiek ir neurodegeneracinių lygų atvejų, tiek ir vėžio lygų gydimų ir taip toliau, tai yra, kai yra skirti personaliniai vaistai. Tokie vaistai yra dažniausiai labai efektyvus, bet jie labai labai brangus ir įmonėms, kurios gamina vaistus, yra paprasčiausiai finansiškai nenaudinga kurti tokius vaistus. Tai dažno atveju mes turime vidutinį vaistą, kuris, kaip daug kas sako, yra niekam tinkamas. Nes tinka vidutiniam žmogui, tai yra niekam. Tai va, nežinau, iš tikrųjų yra paleitas struktūras, turbūt ganėtinai sunku taip išgrupuoti. Tiesiog yra pastebėta, kad, tarkim, tam tikrų atveju, jeigu yra genetinė mutacija ir baltymas turi kitokią, tarkim, amino rūkščių seką, gali taip pat suformuoti kitokio tipo, kitokio struktūros agregatus ir čia būtų vienas iš požiūrėjų, bet iš tikrųjų niekas dabar taip neišskirinėja ar struktūros yra vienokios ar kitokios, yra iš tikrųjų bendrinum, labiau tiesiog, kad yra 
formuojami agregatą ir bandoma kažkokius vaistus rasti, kurie išardytų tos agregatus ar pašalintų tos agregatus iš organizmų. Mhm. Bet tada, jeigu vat mes turim tokias žinias, kad, kad iš tikrųjų skiriasi tie agregatai, tai gal mes galim kažkaip kitaip nukreipti gydymą. Nežinau, ta prasme, nežinau, ar yra kažką, kam tada mums tos žinios iš vis reikalingos, apie tai, kad skirtingi agregatai, jeigu mes vis tiek kuriam tos vidutiniam žmogui tinkamus vaistus. Tai vat, čia yra, yra toks nemažas klausimas iš tikrųjų. Na, aš tada paklausčiau, kur panaudojamos tos žinios yra vat, šitos visos, ką jūs dabar pasakėte, apie tai, kad susidaro skirtingai. Man šio žinios, kurias mes bandėmės kleisti, kad sakyti, ir mano doktorantūros metu ir kiti mokslininkai, kurie yra publikuoja mokslinės publikacijos šią tematiką, tai yra nutaikytos į kaip skatinti visus, atsižvelgti tai, kad mes negalime taikytis į kažką vieną, jeigu mes turime mišinį įvairių struktūrų. Nes daugumą vaistų nėra efektyvus, jeigu tarkime, turime mišinį skirtingų struktūrų šių agregatų smegenyse ir mes sukuriam vaistą, kuris nusitaikė tam tikrą vieną struktūrą, tai mes, tarkim, susidorojom su tą vieną struktūrą, mes galim pašalintis tos agregatus ar išardyti, bet jį lieka visas kitos ir ta liga nėra išgydoma. <laughs> Kaip sakyt, tai yra kova suvėjo malūnas, jeigu mes nesugebame atsižvelgti į visus esančias struktūras, į visus šios darinius ir sukurti vaistą, kuris būtų universalus. Universalus vaistas, kuriamas, kaip ir sakau, yra ganėtinai sudėtingas procesas. Mhm. Tai aš kaip suprantu, tie vaistai turėtų būti kažkokie kombinuoti labiau nukreipti Taip, va, dalykus. Turbūt galėtų būti kažkokia kombinacija skirtingų ar junginių, kurie taikytųsi į skirtingą struktūrą ar skirtingų antikūnių, kaip ir nesenai pristatytas vaistas. Jeigu mes turėtume kažkokį mišinį, turbūt efektyvumas būtų daug didesnis. Aha. Tai va, jūs jau paminėjote nesenai pristatytą vaistą, tai 21 metais buvo labai vairių nuomonių, bet FDA, tai Amerikos maisto ir vaisto administracija vis dėlto patvirtino tą pirmąjį vaistą. Žinot, gėsus ir aiškis vadinas Adu Helm. Tai kaip jums atrodo, kokias perspektyvos šitą vaistą? Nes vat, kaip ir minėjau, kad labai mokslininkai skirtingai pasisakė dėl, dėl, dėl šio vaisto perspektyvų. Taip, tai iš tikrųjų yra daug spekuliacijų ir visi iš tikrųjų didžioji didumą turbūt mokslininkai nusistebėjo, kad šis vaistas buvo patvirtintas. Nes jo efektyvumas nėra uh, ypač didelis, nes kad vaistas būtų patvirtinimas, jo efektyvumas turi būti žymus ir, kaip sakyti, reikšmingas. O šiuo atveju tik tai ganėtinai, sakyčiau, mažas procentas pacientų patyrė teigiamus efektus nuo šio vaistą. Dar aš skaičiau, tai, va, kad placebo daugelis patyrė iš tikrųjų. Taip, tai va, čia iš tikrųjų va, ir yra klausimas, nes iš tikrųjų buvo nemažai vaistų, kurie pasižymėjo, sakykime, panašiomis savybėmis, bet jie nebuvo patvirtinti, o šis vaistas buvo patvirtintas. Iš tikrųjų, tai yra turbūt gerai, nes tai yra pirmas žingsnis į kažkokio vaisto pristatymo ir sukiurimą, bet nežinau, truputį, aš sakyčiau, kvesenuotas sprendimas šiuo atveju. Ir ypač atsižvelginti tai, kad tarkim to vaisto 
vartojamas, man atrodo, vienam pacientui per metus kainuos apie 40 tūkstančių eurų, galbūt net ir truputėlį daugiau. Aha. O gal galėtume papasakoti, kaip tas vaistas veikia ir tada tiesiog Nes kai tai išsiaiškinsim, gal galim bus numatyti šiek tiek, nu, vat, ar iš, iš tikrųjų išgydis kažkokią populiaciją žmonių, ar ne. Mhm. Tai patys tie vaistai gali, kaip sakyt, turėti įvairių poveikių, bet šitas vaistas yra nutaikytas būtent Alzheimer'o lygos gydimui ir jisai taikosi būtent į amyloido beta suformuotus agregatus ir bando jos, kaip sakyti, šalinti iš organizmo. Tai čia vat ir yra tas toksai kvestionuotas iš tikrųjų turbūt ir efektyvumas. Nes iš tikrųjų mano nuošėra tai yra per mažai iš tikrųjų paaiškinta, kaip jisai tiksliai veikia ir kiek jisai iš tikrųjų gero padaro šios lygos atvejų. Tai iš tikrųjų aš nenorėčiau labai daug ir komentuoti turbūt apie šį vaistą. Man tiesiog įdomu, ar, ar tai yra kažkoks vaistas, kuris, tarkim, naikina tos um, tas sankaupas ar labiau, kad tiesiog neleidžia progresi, nu, toliau judėti lygai ir progresuoti. Kadangi jisai skaitosi ankstyvos stadijos Alzheimer'o likos vaistas, tai jisai greičiausiai stabdo progresiją, tai yra lėtina būtent šių agregatų susiformavimą, galbūt net ir iš tikrųjų jos kažkiek išardo. Mhm. Um... O tada kalbant, aš dabar galvoju, mes vat, nemažai laiko čia pradiskutavimo apie tai, kaip, kaip reikia naikintos amyloidus, o gal reikėtų pagalvoti apie tai, kuriant vaistus, kaip galim būtų išvengti jų iš visų sudarymo. Nes atrodo, kad tas um, jau amyloidų naikinimas į toks labiau pasiekmių šalinimas nei, nei, nei lygos pražasties. Tai ar tai. yra į, į, apie tai galvo, ar apie tai galvoja mokslininkai, kad nu, reikėtų gal šiek tiek anksčiau į ankstesnės stadijas nukreipti vaistus? Taip, iš tikrųjų yra galvojama apie įvairių papildų kūrimą ir panašiai, kurie būtent būtent nutaikyti į mašinti tikimybę tokių amyloidinių darinių susidarymo. Tai iš tikrųjų labai daug kažkokių naujienų apie šitą aš negaliu pasakyti, bet pavyzdžiui vienas iš tokių pastebėjimų buvo, kad amyloidinių lygų riziką galima sumašinti gerint daug žalios arbatas. Nes žalioji arbatai yra daug veiklių medžiagų, kurios būtent slopina amyloidinių agregatų susidarymą. Ką iš tikrųjų ir mes taip pat tyrėme mano doktonatūros metu. Tai yra, tyrėme tam tikrus junginius, kurie yra išskirti žaliosios arbatas ir kurie lėtina, galima sakyti, amyloidinių agregatų susidarymą, bet taipogi tas veiksnumas yra priklauso nuo tam tikrų aplinkos sąlygų. Tai ne kiekvieno atveju jisai turbūt bus veiksmingas. Kaip įdomu, iš tikrųjų, kad čia moksliniškai, aš kaip suprantu, yra įrodyta, kad ta žalio arba ta ten veikia. Galima sakyti, ne taip, kad įrodyta, bet turbūt labiau pastebėta ar bandomas susieti. Tai yra, kad žmonės, kurie vartoja daug žalios arbatos, tai Azija šalys rečiau sarga. Nu, spekulacijos tokia žodžiu. Taip, taip, bet yra iš tikrųjų nemažai publikacijų mokslinių išspausdinta, kuriuose rodo, kad būtent veiklės asmedžiagos iš 
iš, iš, išskirtos iš aliosios arbatas slopina šių agregatus įsidarymą. Tai net, man atrodo, parduoda iš tikrųjų žaliosios arbatas ekstrakto kapsulių formatę, kuri galima iš tikrųjų gerti kaip maisto papildą. Ir ten buvo netokių jėkingų šnekų, nes vienas mokslininkas sužinojo, kad serga būtinti melonių lėga ir jisai tiesiog pradėjo gerti labai daug žalios arbatas ir jisai visiems sakė to metu, kad jisai išsigydė. Bet taip pogi, šnekas tokios. Gerai, aš apie tą prevenciją mes jau čia taip nukrypam, šiek tiek dar norės pakalbėti, bet dar grįžtant prie to paties gydimo gal, tai irgi tie 21 metai tokie buvo revolucioningi, iš tikrųjų mokslo pasaulyje ir Alzheimerio vaistas ir kris kas buvo įrankis genų redagavimus leistas į kraują žmonėms pirmą kartą, siekiant pagydinti juos irgi nuo tokios ligos, transtiretinomi laidozės, kuri paveikė smegenis, aš kiek žinau, ir širdi. Tai kaip jums atrodo, ar mes galėtume šį įrankį potencialiai į naudoti iš tikrųjų tom neuradegeneracijonių ligų gydimui? Taip, tai man atrodo, čia vienas iš pagrindinių įrankių, kuris būtent būtų nutaikytas, kuomet turime susirgimus nulemtus genetinių mutacijų. Tai mes galėtume redaguoti būtent ir pataisyti, kaip sakyti, visus genus, taip bendrai paėmus žmogaus organizme ir bandyti, jeigu tai būtų daroma anksyvo stadiją, turbūt būtų iš viso išvengta ligos atsiradimo, o jeigu tokia procedūra būtų atliekama vėlesnio amšiaus žmonėms, Manau, reikėtų papildomų iš tikrųjų būdų kaip atstatyti būtent pažeistus ar jau mirusias nervinės lastelės. Nes iš tikrųjų, čia viena yra iš problemų, kad net jeigu sustabdysi lygą, yra atdaryti tokie pažeidimai nervų sistemai, kad reikalinga papildomą terapiją, pavyzdžiui, naudot kamieninės lastelės ar kažką, kad atstatyti nervinės lastelės, nes nervinės lastelės, tai jos organizme jos miršta ir miršta, jos neatsiranda per nuo. Vat aš kaip tik norėjau ir paklausti apie kamienės lastelės, nes jos irgi dabar šiais laikais labai ambangos ir visi čia bando visose sferose pritaikti, tai ar daroma yra tyrimų jau tokių, kad bandoma ten, nežinau, suleisti jas į smegenis ir žiūrėti, kaip ten atistato tą nervų sistemą, arba gal yra laboratorijoje kažkokios nervų sistemos dalys sintetinamas ir jos transplantuojamas žmonėm, kas šioje sferoje naujo? Tyrimo iš tikrųjų yra ir bandoma būtent naudoti kamienės lastelės ir jas diferencijuoti į nervinės lastelės, kad atstatyti būtent nervinės lastelės organizme. Bet dar iš tikrųjų šią dieną, aš sakyčiau, turbūt nėra labai daug pažangos padaryta. Turbūt viskas dar yra, sakyčiau, tokiose pradinėse stadijose, nes greičiausiai... Gyvūnų modelių stadijose. Turi būti kombinacija įvairių terapijų, kad būtų galima viską pataisyti. Nes vien, jeigu mes pridėsime, tarkim, jeigu sukursim terapiją, kuri naudoja vien tik tai kamienės lastelės, tai problema, kad jeigu mes turime organizmio tuos agregatus, jie galiausiai pažeistas nuo jais susidarysios nervinės lastelės ir viskas tęsis toliau. Mums reikia terapijos, kuri sustabdytų lygą 
dar apie kurie atsatytų lygos padarinius, pažeidimus. Tai va, tokios, sakyčiau, multi terapijos yra reikalingos šiai dienai, vat šias, šias, šias lygas išgeityti. Aha, aš dar tokį tiesiog paspekuliavimą klausimą, kaip man atrodo, tai jeigu mes išgydysim tas, nu, ar neurodegeneracinių lygų išgydymas galėtų paversti žmogų nemirtingų iš tikrųjų, nes jeigu mes vis pat atnaujinsim, atnaujinsim smegenis, tai um, hmm. kaip atrodo, k- k- kas bus iš to? Smegenis turbūt yra vienas iš žmogaus, kaip pasakyti, neorganų struktūrų, turbūt, kurios yra labiausiai ilgio amžiškos. Man atrodo, mokslininkas statė, kad jeigu mūsų širdis ir visą kitą atlaikytų, tai smegenis gali laisvai išgyventi iki 130-150 metų. Tik tiek, kad vat, dažniausiai vėlimavom amžiuje pasireiškia šios neodarigenacijos lygos. Tai aš manau, kad trukmė gyvenimo ženkliai palgėtų daugumai žmonių. Nes Jeigu žiūrint palei amžių, tai tarkim žmonėjams virš 60 metų, jeigu neklystų, yra 50 procentų tikimybė susirkti Alzheimer'io lygą, o žmonėms virš 80 metų yra vos ne 90 procentų tikimybė. Tai yra labai didelė tikimybė, kad pasireikš šį lygą. Ir čia mes kalbame apie spontanės lygas, aš kaip suprantu, čia net neskaitam nes genetinės lygos dažniausiai pasireiškia ankstyvesnam amžiai. Tai iš tikrųjų, vat, kaip ir skol, daliai žmonių gali Alzheimer'io lyga net pasireikšti, net ir Parkinson'o lyga gali pasireikšti iš tikrųjų virš 30 metų sulaukus. O vat to spontanės dažniausiai atsiranda vėlesniam amžiui. Vėlgi, tas spontaninė, galim sakyti, kad jinai išsivysto dėl viso organizmo sinėjimo. Tai kuo organizmo sensta, tuo daugiau visokių klaidų visuose procesuose vykstančius organizmą atsiranda ir taip toliau. Ir procesai nebūtinai veikia taip efektyviai, pavyzdžiui, nebūtinai efektyviai šalina pradinių tų agregatų darinių susidarinius. Tarkim, jeigu net ir mes neturime daug tų agregatų ir organizmas kažkaip sugeba jo šalinti, bet senstant tas šalinimo mechanizmas, jo efektyvumas mažėja ir galiausiai atsiranda tiek tų agregatų, kad viskas yra pažeidimo. Tai reikia mums tada dirbti su, su senėjimu, ne, žmogaus stabdyti senėjimu ir tada gal ir ligas šitas neurodegeneracinės šiek tiek. Taip, iš tikrųjų, jeigu, jeigu žmogaus organizme viskas veiktų taip, kaip turi veikti, tai mes tokių ligų turbūt ir neturėtume. Mhm. Bet čia nei vienos ligos turbūt neturėtume, jeigu viskas veiktų taip, kaip turėtų veikti. Bet, kaip ir sakau, nuo tam tikrų aplinkos poveikių ir taip toliau gali atsirasti visokių. Pavyzdžiui, neurodegeneracinės lygų atsiradimas labai koreliuoja iš tikrųjų su smegimų traumomis. Tai yra visokiais trankimais, pavyzdžiui, boksininkai ar kitų kovos menų atstovai, kurie dažnai susidarė su tokiais galvos traumomis ir taip toliau. Jų, jiems riziką susirgti neurodegeneracinį lygą yra daug didesnė. Gerai, ne, labai nesinori taip negatyviai užbaigti apie tai, kaip mes šią susargiam, tai dar grįžkim prie tos um, prevencijos, prie žaliosios arvatos, tai tada paklausiu tokį klausimą, tai pavyzdžiui, ten irgi yra kažkie, yra žmonės, kad sako, vat, um, gyvensių sveikai, žodžiu, sveikai maitinsiuosi, lavinsiu atminti ir niekada nesusirgsiu neurodegeneraciniam ligom. Ar, tai, ar čia yra bendalelė tiesos šitame pareiškime? Kažkiek tiesos turbūt yra ir buvo tam tikrų tyrimų atlikta ir aš pat skaičiau, kad buvo banyta 
koreliuoti, susijėti tai žmonių protinį darbą su to, kad tie žmonės turi mažesnį šansą susirkti Alzheimerio lygą, tai yra, kad smegenys yra treniruojami, taip sakykime, pastoji. Tai kitas dalykas yra tai, kad reikia iš tikrųjų labai gerai išsimegoti. Geras mėgas iš tikrųjų, mėgo metu yra apsikeičia smegimus keišiai, su visu organizmus keišiai ir yra šalinamas iš tikrųjų visi, visas nereikalingas medžiagas iš smegimų. Tai, yra, tai, tai pat yra nemažai publikacijų, kad yra parodyta, kad iš tikrųjų reikia turėti, kaip sakyti, tinkamai mėgoti ir išsimėgoti ir pakankamai duoti organizmui laiko palysėti. Tai kaip ten su tais su kalbų mokymusi? Tai ar daug, vat, jeigu aš čia stengsiuosi, kuo daugiau kalbų išmokti? Vat, ir nors jau, jau sen atveju man nebelystos kalbosi galvą, bet aš vis tiek stengsiuosi vedamas tos minties, kad va, bus sveikesnės mėginis neišsivystis ten tos ligos, tai ar iš tikrųjų neišsivystis? Taip tvirtai negaliu pasakyti, bet kažkiek manau, kad šansas yra mažesnis, kad išsivystis lygos. Tai yra, kuomet yra smegenis aktyvias ir pakankamai veikia, manau, kad taip, tai kažkiek prisidės prie sveikesnės būsenos smegenų. Tai gerai, tai ką aš dabar suprantu, kad svarbiausia dalykai yra norint nesusirti tuomet tą žalia arba tą ir mėgas, <laughs> ką aš sinežu iš pokalbė, ar dar galėtumėt kažką pridėti? Ne, tai iš tikrųjų Reikia vengti, kaip sakyti, ir galvos traumų, ir tai yra vienas iš tų darinių, kuris iš tikrųjų yra susietas jau būtent ganėtinai tvirtai su tam tikrų lygų išsivystimu. Tai vat, bet iš tikrųjų, kaip sakau, didžioji dalis iš tikrųjų atsiranda dėl ne, mums nežinomų šiai dienai priežasčių, tai yra labai sunku pasakyti, kaip reiktų tinkamai gyventi, ką reiktų tinkamai daryti, kad to išvengti. Taip, tai yra Paprasčiausiai tai atsitinka dėl kažkokių priežasčių, o dėl ko tai atsitinka, tai vat mokslininkai ir bandai įsiaiškinti, kas tas yra lemiamas faktorius nulėmintis. Tai ar tai yra kaskadai įvairių faktorių, kuris, kurios galiausiai nulėmė tai, ar dar kažkas kita. Nes kuomet mes turim genetinės mutacijos ir stūkimus, tai yra, viskas yra paaiškinama, bet kuomet nėra jokių genetinių mutacijų, ir tai atsitinka, tai yra labai sunku prognozuoti, jeigu tai nėra susijęta su kažkokiam galvos traumom, kaip aš sakau. Tarkim, žmogus buvo sveikas, sportavo daug, gerai mėgo ir viską ir vis tiek susirgo, tai vat, ir tai yra sunku paaiškinti iš tikrųjų, dėl ko taip atsitinka. Čia labai man panašu kaip su vėžiu, nes iš tikrųjų irgi yra kažkie faktoriai, kurie skatina, bet dažnai būna, kad ir, kad ir spontaniškai visiškai išsivystų. Taip, tai vat, Tai ta yra iš tikrųjų ir yra problema turbūt iš moderniam mokslė ir modernioji medicinai, kad yra sunku paaiškinti tam tikrų lygų atsiradimą ir išsivystimą. Ir kuomet tu nežinai, kaip ši lyga išsivysto, yra labai sunku sukurti kažkokią prevencinę priemonę, kaip sumažinti tos lygos atsiradimo tikimybę. Todėl, manau, dėl to ir didžioji didoma iš tikrųjų tyrimų yra nutaikyti jau į šios lygos padarinių ištaisymą. Kadangi yra daug lengviau surasti kažkokius padarinius ir nusitaikyti į, į, į tam tikrus taikinius, bandyti ištaisyti tos padarinius, negu suprasti, iš kur tai atsirado visų, iš, 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 iš visų pirma atsirado. 
Sakyčiau, genetą sudėtinga sritis iš tikrųjų tyrinėti neurodegeneracijos lygas, nes organizme yra vyksta daugybė įvairių procesų ir dabar turi susijėti kažkokį procesą su tam tikrų darinių susidarimų, tai yra genetinai sunku. Aha, nes kaip jūs ir sakėt, kad vat, iš tikrųjų ir su seneimu susiję ir su kitais procesais, tai atrodytų, kad tik smegenis, bet ir visas kūnas turi įtakos šitam dalykui. Taip, bendrai, bendrai paėmos, tai viskas yra susieta, nes visi procesai yra susieta ir jeigu vienas procesas sutrinka, prasideda tam tikrą kaskadą, nes tas procesas, tarkim, atsakingas už vieną dalyką, jam sutriko, sutrinka į sekantis ir galiausiai kaskadas gale atsiranda, tarkim, vat, šitie melodiniai baltimai ir jų niekas nesustabdo, tarkim, ir jie tada pradeda agreguoti, sudaryti tos melodinius darinius ir galiausiai išsivysto makroskopiniai požymiai, tai yra vat, būtent smegenys aptinkamos tos melodinės dėmės, o vizualiai, ar kaip čia galim sakyti, kitiem žmonėm ir daktaram matoma, tai būtų paprasčiausiai sutrikimai, atvinties, šnekos, pažinimo sutrinkimai ir, ir, ir panašiai. Mhm. Tai va ir prisikasimės prieš aknūt, gal to gyvenimo būdo sveiko propagavimo, kad iš tikrųjų, jeigu viskas susiję, tai gal mes turim tas sveikas gyvenimo būdas, mums padeda palaikyti sveiką kūną, o kai sveikas kūnas, tada ir, ir tų ligų išsivysto neurodegeneracinių mažiau. Manau, kad čia labai graži grandinėlė galiausiai man gavos. Tai gerai, tai tuomet norėčiau jums iš tikrųjų padėkoti labai už, už informatyvų pokalbį. Ačiū labai, kad skirėte laiko. Tai primenu, kad šiandien su mokslinku daktoriu Tomu Šnaideriu pabandėme šiek tiek paliesti tas neurodegeneracinės ligas, jų temą, pakalbėjome apie ligų išsivystimą, smegenise vykstančius procesus jų vystimosi metu, išsiaiškiname, kas yra miloidinės sankupos, kaip jų tyrimui gali pagelbėti, kuriant vaistus nuo pavojingų ligų ir iš tikrųjų, kokios yra perspektyvos būtent neurodegeneracinių ligų gydimo sferoje. Na ir dabar taip pat norėčiau padėkoti, žinoma, ir mokslas ir bažiarovams, bei klausytojams. Ačiū labai, kad mus palaikote. Na ir taip pat primenu, kad prisidėti prie mūsų veiklos gyvendinimo galite paremdami mus Patreon, taip norėjau paskirti Patreon, Contribi platformoje. Mes perėjome į Contribi platformą. Tai iki. Thank you.